0: Просто кошмар какой-то. Я хотел перед записью, чтобы быть красивым, вот, как всегда, помыть голову, потому что я не мыл ее три дня, поскольку там в один день, получается, у меня, ну, я типа мыл перед и не имел смысла мыть второй день. Вчера я был на дне рождения, поэтому я поздно вернулся, я уже лег спать. И, значит, все, я проспаюсь утром. Горячая вода есть. Значит, едем с папой в кино. Приезжаю, горячая вода есть. Потом там просто пошел в туалет, Горячая вода есть. Только перед записью решил. Пойти помыться. Ее отключили. Причем, мы еще пришли из кинотеатра, и у нас около лифта висит. Весь... Потрясай. Мне часы сказали, подвигайтесь, они. Лежали. Время... Жесткого <решит> дэнса. Ладно. Um, короче. Uh, у нас на дверях висела вот эта вот табличка, что горячую воду отключат. И холодную тоже. И мы смотрим, там наша квартиры нет. Закину там, значит, по определенным, да? Uh, стыку, значит, проверяют. Поэтому нас не коснется. Ну, коснулось. Начал уже запись. Думаю, все нормально будет. Неожиданно сосед сверху решил посверлить. Типа его не было слышно год. И вдруг он неожиданно решил вернуться. Вот. Еще и метель такая на улице началась вообще. У меня еще окна закрыты. Я и то слышу. Я Не знаю, слышите ли вы это кружка сейчас. Вот. Если слышите, то это этот шум. Я... Кстати, не понимаю еще один момент. Почему вот... Условно ты... Записываешь через профессиональную программу для записи звука, для эм, обработки звука. И ты вот записал, начинаешь обрабатывать, у тебя шум, короче. Ты хочешь, его ну, Noise редакшн сделать. Делаешь. У тебя либо рабовой, либо шум, который вот так на фоне. И ты никак его не исправишь. И при этом ты заходишь в ОБС. Просто выставляешь э, в шумоподавление определенный лимитер децибелов, просто через который звук типа не проходит. То есть минимальные шумы не видно. И у тебя звук лучше. Да, все равно есть небольшой робовой, но хотя бы нет вот шумов. Вот просто насладись этой тишиной. Ничего нет. Абсолютно. Программа для стриминга типа поражаюсь есть... ой, ладно, может быть, не знаю для какой-то поднятия настроения все-таки сегодня такая тема и паука, матрица, может быть анекдот с дуачей, почитаем, вот ну, так, чисто чтобы развеселиться, быть попозитивней О, рандомно, сейчас просто так, пусть сюда вот этот будет один старый и очень мудрый человек сказал своему другу «Рассмотри комнату, в которой мы находимся получше, и постарайся запомнить все вещи коричневого цвета». В комнате было много чего коричневого, и друг быстро справился с этой задачей. Но мудрый китаец ему задал следующий вопрос. «А теперь закрой глаза и перечисли все вещи синего цвета». Вдруг остерялся и возмутился. Я ничего синего не заметил, ведь я запоминал только вещи коричневого цвета. На что мудрец ответил. «Открой глаза, осмотрись, ведь в комнате очень много вещей синего цвета». И это было чистой правдой тогда старик продолжил я вот тоже синющий я обливался пусть этот анекдот задаст тон всего подкаста пусть на него я сегодня буду ориентироваться что ж привет дорогие друзья дорогие слушатели вот мои дорогие родственники мои дорогие одноклассники мои дорогие знакомые И просто случайно слушайте. С вами второй выпуск подкаста «Анал». Спустя неделю, представляете, я вот нашел наконец-таки что-то, что что я могу выпускать регулярно и постоянно не переносить. И при этом, чтобы это было и актуально, и вам интересно. И мне самому было клево. Вот, наконец-то это произошло. Поэтому да, сегодня мы обсудим. В подкасте два свежих кинорелиза, очень горячих, очень интересных Это, само собой, Человек-паук Нет пути домой, абсолютно потрясающий, но при этом во многих местах проблемный фильм И мы это обязательно разберем, но все объективно и без лишнего говноедства И новая матрица, которой, кстати, мне есть на удивление, что сказать Естественно, плохого Потому что, ну, кому камон, кто ожидал этого фильма хорошего, но при этом ее минусы и ее слабые стороны, это на самом деле ее главный плюс. Что ж, друзья, усаживайтесь поудобнее, вот, если вы смотрите это в видео формате. Если же вы слушаете аудиоверсию, то, не знаю, направляйтесь там на учебу, на работу, на занятия, куда... Вы там можете идти или просто гуляйте, тоже, кстати, почему не гулять, такое прекрасное новогоднее время, значит, снег, вот, украшения повсюду, елки стоят, ребята, сейчас гулять одно удовольствие, поэтому вот, значит, слушайте, наслаждайтесь моим прекрасным голосом, вот, и мы начинаем. Ну давайте начнем, пожалуй, с uh, Человека Пука, потому что, во-первых, он вышел раньше, соответственно, я его раньше посмотрел. Uh, во-вторых, ну мне больше есть, uh, что о нем сказать, uh, вот, потому что я думаю, каждый знает, что я большущий фанат конкретно кино адаптации Человека Пука, потому что я не читал ни одного комикса о нем, uh, я там, ну, смотрел мультсериал из 90-х когда-то в детстве и в принципе, ну то Spider-Verse я также смотрел, смотрел, да, но это все-таки более такое уже массовое, поэтому я не могу сказать, что я прям какой-то трушный фанат спайдермена но с кино я прям отлично знаком то есть я смотрел фильмы с Эмма и с Тоби Магуайром в детстве я до сих пор их пересмотрю, до сих пор их обожаю и люблю, это просто очень важные личные для меня картины я довольно Средненько отношусь к Марко Вебовскому пауку Amazing Spider-Man или, Как у нас его перевели? Новый Человек-паук. Господи, Amazing, но потрясающий, конечно, нас умеет адаптировать. вот. И как я думаю, многие знают, я довольно прохладно и довольно-таки даже с неким негативом отношусь к пауку Тома Хоунда. И вообще, к всем фильмам Джона Уотса в МСУ. этому персонажу потому что у двух предыдущих фильмов у них была главная проблема которую к сожалению невозможно было решить в том контексте в котором человек-паук появился поскольку питер паркер и вообще вот вся эта получив вселенная настолько большая в ней настолько много персонажей э, настолько много интересных героев, что ну, в свое время во-первых на этом герое одном держалась э, одна из самых дорогих франшиз в истории это самые да, пауки и в 2012 году Sony на полном серьезе собирались конкурировать с Marvel по постройке своей собственной вселенной по Человеку-пауку с Эндрю Гарфилдом Uh, если вы смотрели второй Amazing Spider-Man, то вы помните, что там в конце показывают uh, зло- зловещую шестерку Что Оскор буквально был там uh, местным там Stark Industries или типа того и-, и они реально планировали делать вселенную, там снимать фильмы о той же шестерке, делать трикилл паука, снимать фильмы о женщине-кошке, там других прочих персонажах Чисто вот на одном пауке, да И это не звучит как бред, потому что действительно персонаж очень многогранный, очень интересный, объединяет вокруг себя э, кучу потрясающих э, драматургических лиц. И, ну, просто, ну, он он больше, чем даже, ну, наверное, вся вселенная Марвел. Ну, или, по крайней мере, соответствует ее размеру. И этого персонажа, вот такого крутого, клевого, помещают... В уже большую вселенную Которая находится на пороге Очень глобальной для себя Вещи Я сейчас про Войну Бесконечности И Как бы нет времени На то, чтобы раскрывать вот эту всю вселенную паучью нет времени, чтобы вот этих персонажей всех все появлялись, что да вокруг Питера крутилась много людей, поэтому ну они решили эту проблему радикально, они просто решили сделать из Питера Паркера подсоса, то не старка и два фильма предыдущих первым он пытался я, я до сих пор я просто пересматривал противостояние, пересматривал вообще все, что связано с кинопауками, кроме наверное того же человек паука через сирену, да? И я пересмотрел противостояние, и там это максимально странный момент, потому что Питер Паркер в противостоянии такой «Йоу, я Человек-паук, я занимаюсь этим, потому что я хочу сделать мир лучше, потому что я такой добрый парень, значит, хочу просто Куинс очистить от преступников». И Тони Старр такой «Йоу, чел, ты с нами едешь сражаться в аэропорту с Капитаном Америкой». И уже в следующем следующем фильме Питер Паркер такой «Йоу, я, короче, хочу догадать Тони Старку, типа чуваку, на котором мне было, в принципе, ну, типа настроить. я занимался паучьими делами без его там, да, венома, что я достоин быть Мстителях. Я... это... 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 Ну, настолько противоречит, в принципе, герою, вообще всей все ее конце... все его концепции, что... Пф, я не знаю, для меня это прям было оскорбительно, когда я вот что за бред вообще происходит? А, второй фильм, кто-нибудь помнит его, типа там был Мистерио, вот, и просто Паук ныл по поводу того, что Тони Старк умер, и теперь, я должен стать следующим железным человеком, но я не достоин, но я, правда, в прошлых фильмах доказал, что я достоин, но типа, Ой. Человек-паук, нет пути домой, начинается, собственно говоря, с концовки второго Паука, где Мистерио раскрыл Личность Питера Паркера Точнее, наоборот, личность Человека Паука Что это Питер Паркер Из этого момента жизнь Питера не идет гладко То есть у него, соответственно, от этого проблемы К нему повышенное внимание Постоянно, значит, пресса Постоянно какие-то недоброжелатели Наоборот, чересчур доброжелательные люди Он не может нормально там учиться в школе Он не может нормально поступить в университет Собственно говоря, университет это главное. Основная цель, из-за которой происходит разлом мультивселенной Что максимально тупо, но, видимо, сценаристы посчитали, что это будет очень забавно Но нет, это просто делает из персонажа дебило Вот Собственно говоря, да, он хочет поступить в университет, но из-за того, что все знают, что условно ЗНД, э, да, МДЖ, это там девушка Питер, из-за того, что все знают, что Нет, это, да, лучший друг его, собственно говоря, тоже сотрудничает, он там помогал Пауку, все это знают. Э, их не берут в какие-то университеты, потому что не хотят себе там лишнего внимания, никаких лишних проблем, и, собственно, по этой причине э, Питер приходит к доктору Стрэнджу, говорит, чел, ты можешь, пожалуйста, мне там... Э, Сделай так, что все забыли, что я человек-паук. Он такой, ну не знаю, ну давай попробуем. В итоге они запарывают там из-за Питера заклинание, потому что сам собой дебил не дадут, а, все это типа все, но я хочу там МЖ, чтобы помнил, я хочу, чтобы тетя Мэй и вот это, так далее. И значит, из-за этого в Вселенную Марвел притягивает всех людей, которые наоборот знают, что Питер Паркер человек-паук. Uh, а это, собственно говоря, uh, злодеи из фильмов фрейме злодеи из фильмов Веба uh, и некоторые другие личности. Но я не буду раскрывать их, пожалуй, хотя я думаю, каждый, кто следил как-то за новостями, уже знает, но ладно, вдруг кто будет смотреть, кто еще... Кто еще не сходил в кино, да, и не хочет портить себе впечатление, не буду говорить Это вот завязка, да, то есть в этом фильме Питеру предстоит, ну как, сражаться Ну да, сразиться с доктором Октавиусом, сразиться с гоблином, сразиться с Электро, с песочным человеком, с ящером В исполнении, соответственно, прекрасных Альфреда Малины доктора, да, Октавиуса Уильяма Дефо, просто потрясающего мы, одной из моих любимых актеров Uh, да, гоблин, Джейми Фокс, ну в этом фильме он довольно такой, типа, он в Amazing Spider-Man, когда вот он был таким задротом, который неожиданно приобретает суперсилы и потом становится суперзавимым, он прям был хороший, он был приколен А здесь, они uh, это объяснили, что он, типа, в другую вселенную приместился, поэтому он выглядит абсолютно по-другому и стал таким, ну это просто Джейми Фокс, он, типа, пришел, он такой, йоу, я Джейми Фокс, я такой накачанный, крутой парень, а Джейми Фокс, соответственно... Uh, другие актеры, я к сожалению на который вот играл флинт марка да и э, доктора коннорс но и их почти нет то есть если Уильям дефо малина и фокс они присутствуют э, лично да на, э, и взаимодействуют с питером как актеры то э, флинт марка и доктор коннорс они присутствуют собственно игре песочный человека как ящер большую часть времени я не знаю это из-за там не графиков или там не знаю у них. Они, не знаю, решили много людей так на площадке не собирают чтобы там вдруг спойлер... Я не знаю причины, но они находятся большую часть времени как, собственно говоря, ящер графонистый и песочный человек. Тоже графонистый, причем ну, с ящером я еще понимаю, но вот песочный человек, причем хотя он в третьем щеке типа, типа ходил спокойно, да, и был, ну, типа, не вечно в образе да, песка. Но почему-то здесь они решили, поэтому половину времени они на озвучке тупо. И они появляются только в самом-сам. Ну, не в самом, но ближе к концу. Вот в кульминационной сцене. Лично как актеры. И это, если честно, немного прыгает, но я об этом чуть позже поговорю. Ну вот, что я могу сказать об этом фильме? Мне понравилось. Это, во-первых, мне сильно понравилось. Во-вторых, э-м, для меня главная достоинство фильма на удивление. На удивление. Это сюжетная арка Питера. Потому что я до. Примеры вот до... За пару дней, скажем так. Я не помню уже когда-то, когда, но за пару дней до похода в кино я как-то шел со школы. Я ведь там ехал занятия. Я э, решил, ну, реально подумать, что стоит ждать. И в итоге, мою мысль, в итоге забрали все блогеры, да, все обзорщики, но я придумал ее первую, это В этом я сто процентов уверен. То, что Человек-паук новый, это такой Мстители Финал только от паучей вселенной. То есть это такой вот большой подарок всем фанатам паука с там ностальгическими всякими отсылочками экранизацией мемов, э значит с какими-то там цитатками клевыми и если ты вот следил за этим персонажем там с юного возраста или там с определенного момента тебе прям будет как, ты будешь говорить, вау, это круто, круто, но при этом и тут придет главный минус, здесь или финал, то, что людям, которые не, не шарят и не понимают, им вообще будет не понять, что происходит. Почему люди там смеются в зале? Почему люди аплодируют? Что происходит вообще? Они, конечно, попытались в этом фильме решить эту проблему тем, что добавляли к каждому злодею экспозиции на предложение 5, что выглядит максимально тупо, потому что, ну, типа, ты смотрел все фильмы про Паука, ты все знаешь, ты знаешь этих героев, и приходит, условно, там, Дефо. Defoe, не знаю, появляется, да? И герой такие, йоу, это зеленый гомлин, он, короче, это умер от собственного глайдера. Его чек паук победил. Ты такой, окей, ну, напомнили, хорошо. Приходит, значит, доктор Октавиус. Октавиус. Как правильно говорить на русском? Приходит он, говорят, о, это, короче, чувак, он это, был клевым ученым, потом создал себя эти руки, они его разум захватили. И в итоге он с ума сошел, вот, и хотел весь город подобить. Такой, спасибо, я смотрел, второй я знаю. Приходит Джейми Фокс, это вообще вот меня образил, он такой, я, короче, в Аскорпе работал, был, значит, таким задротом, меня, короче, угри электрически покусали, я стал синим челом, но я как раз сюда перебесился, я другую энергию потом я желтый человек". я такой, пацаны, я знаю это, я знаю, я смотрел предыдущие, я в курсе, я знаю. Спасибо, я, я, я знаю, зачем мне это. Я понимаю, что это делать, но чтобы потом они могли У нас самостоятельное драматургическое произведение. Нет, у вас не самостоятельное драматургическое произведение, потому что оно основано и в своей, как бы, ну, в центре сюжета, ну, так, ну, скажем так, мотивирующие для, для сюжета э, вещи происходят с героями, которые взяли из других фильмов. Но я-то знаю, кто они. А люди, которые не смотрели фильм, они так не поймут. Для них это будет что-то такое абстрактное. Они они все равно не разберутся. Поэтому зачем? То есть, ну, я понимаю, почему так. Но, если честно, без этого можно было обойтись, и фильм бы стал ни ни хуже, не лучше. Он бы остался таким же. Но, что меня в этом фильме поразило, и почему я считаю этого Человека-паука лучшим во вселенной Марвел, это то, что, наконец-таки, к третьему фильму сценаристы с режиссером Джоном Уотсом, с значит, продюсером Кевином Фаги решили нам подарить настоящий полноценный фильм о человеке пуке и подарить нам настоящее становление этого героя. Потому что в этом фильме Питер Паркер, во-первых, связывается с настоящими трудностями, проходит настоящие испытания. Принимает ту самую ответственность, о которой говорил дядя Бен еще в первом фильме Сэма Рейми. И в итоге, в конце, это не спойлер, он становится самым настоящим Человеком-пауком. Если вы смотрели Человек-паук, нет, пути домой, вы понимаете, о чем я говорю. Если вы не смотрели, то вы посмотрите и поймете, о чем я говорю. Потому что финальная сцена, это самая... Драматичное, что я видел, наверное, во всей вселенной Марвел. Правда, это прям я сидел, я сказал вау, когда пошли титры, потому что это было очень мощно. Это было очень красиво, это было очень достойно, это было очень духи персонажа. И, ну, лучше ничего вот для меня лично... Ну, нет, наверное, было. Ну, короче, по крайней мере, в, Пау... в Пауках, да, в вселенной Марвел, в Стом Холлен, ничего лучше не было. Вот прям совсем ничего. Это действительно очень круто. Я уверен, многие плакали на этом моменте, потому что... О, это было прям очень мощно. Это было прям очень достойно. И для меня это основное. Не ностальгия, хотя я ну, типа, являюсь фанатом Паука с детства, я уже говорил. Да не отсылки, не игры на землю. Нет. Именно это то, что они наконец-таки сняли достойный фильм про Чайка пука Спустя пять лет после его первого появления в Противостоянии. Я прям... Мне не стыдно я я похлопаю ребята вы справились другой момент что это все вот то что я писал все восстановление и так далее происходит в основном во второй половине фильма, потому что первые полтора часа ну или там час я точно не отмерял потому что у меня нет тайм-кодов но первый час фильма это нечто... Я понял, почему мне еще не нравились. То есть я до этого скидывал э, всю вот эту как раз-таки... Всю ненави... ну, ненависть, наверное, свое недопонимание и недолюбие пауков в MCU э, на то, что вот да, они взяли самостоятельного персонажа, делают его из него не самостоятельного, то, что вот это все, там Тунистар и так далее. Но я еще осознал одну вещь. Джон Вотс режиссер как раз-таки всех трех Человек Пауков в киновселенной Марвел, у него очень странное видение персонажа. То есть у него оно слишком лично для меня фарсовое. И вот на этом фильме я сто процентов это знал, потому что ну, в первом ну, в Хоум Каминге, да, в Возвращении Домой, я еще как-то, ну, окей, они снимают типа, подростковые комедии, ну, да, там у них был постер даже в стиле Клуба Завтрак. ну, наверное, Наверное, это просто, ну, такой стериль. Может быть, в следующем фильме они это исправят? Нет, в следующем фильме он такой же бредовый, такой же фарсовый, такой же кринжовый. И в этом фильме я сто процентов убедился, что это то, что мне не нравится. Потому что пауки никогда не были серьезными. Ну, наверное, только вот первый Amazing Spider-Man, да, он был чересчур серьезным, поэтому я ему не люблю. Ну, пауки меня постоянно стебались, типа, очень добро сами над собой. там условно, Можно сразу вспомнить эту сцену из второго паука, когда Питер спрашивает, эти, типа, где мои комиксы, а таковой эти ужасные книжки, я их выкинул. Ну, тебя... это смешно. Можно вспомнить это второго, Amazing Spider-Man, когда Электор в конце дамстепа мочил пуган. Ну, то есть это бредово, но это смешно, это забавно, это ирония. Но это не фарс, это не кринж, а здесь прям самый первый сцен, ты думаешь, вау, ну, все узнали про Питера Паркера, ну, наверное, сейчас будет какая-то серьезная, драматическая сцена, и тебе шутку, покороче, про секс, про то, что Паркер девственник, и он не знает, куда вставлять, член такой, боже мой, у вас такая серьезная, вы что, издевай, этот флеш, который стал всем рассказывать, что он лучший друг Питера, и, типа, вот этот вот момент тоже, нахера он здесь нужен? Он никак не влияет, он просто, он просто есть, типа, это зачем? Он только раздражает. Потом, я думал, окей, сейчас появятся эм, старые злодеи, и ну, фильм станет посерьезнее, как-то к ним уважительно относится. И да, действительно, он к ним уважительно относится, в том плане, что он не пытается над ними как-то издеваться и говорить то, что «Ха, посмотрите, это там старое говно, вот мы новые лучше». Нет, он к ним набраться с уважением, к старым трилогиям, к старым к старой все очень так уважительно относится, мое почтение в этом плане, но появляется докок. Ты смотришь, Вау, это Альфред Малино он вот как вот по второму чеке пуки прям круто выглядит, и при этом через пару минут приошится какой-то фарс, где что он бегает. Нет, а, окей, ладно, с доктором Октавиусом. Ладно, это еще хорошо. Что вы сделали судьи дефо Почему гоблин, который в первом фильме Сэма Рейми, реально вызывал страх, реально вот там сцены, когда он сам с собой разговаривает вот это зеркало сцены, когда он маской, ну ты реально веришь, что у человека там шизо... ты реально веришь, что он разговаривает с гоблином то есть ты реально понимаешь... ну то есть у тебя нет, что у него там шизофреник он реально, что у него есть какая-то вторая личность, да? и это круто поставлено при этом здесь реально ты ощущаешь, на него смотришь, и само переключение гоблина, оно происходит не как-то специфически, а просто э, Уильям Дефо стоит с такой улыбкой, а оно стоит, хей, вот с такой, либо это выглядит максимально тупо. И шуток удачных с этими героями, какого-то удачного стёба над ними, процентов 5 от всего говна, который, правда, то есть первый час вот этого вот фарса Исюра, который обычно вот присущен, был, при, был при, предыдущим пугам, я, я ненавижу его. Меня он раздражает. И поэтому я хотел. Я, я даже не, не то, что я хотел выйти из зала, но я просто, потом они все просрали. Ну, то есть он не будет лучше. Но потом, э, скажем так, в последний последнем треть, последнюю, третью или во второй половине, происходит пара очень серьезных и очень драматичных моментов, в которых Том Холм потрясающе играет. У него здесь одна из лучших актерских, мне кажется, работ вообще в его карьере. Э, происходит такое немного снижение, ну точнее большое снижение фарса. Потом э, происходит еще один, не буду говорить какой, но сюжетный, ну не то что поворот, скорее, сюжетная вещь. да. Э, э, и после этого фильм становится более серьезным, более спокойным и начинает очень удачно шутить, иронизировать над собой, над предыдущими трилогиями. Uh, ну почему предыдущем трилогии на предыдущими фильмами да на трилогии Самраими и идеологии Марковой оба и он делает это по-доброму и без какого-то вот сюрро очень спокойно и финальная экшн сцена безумно красивая безумно классная и в сам финал он очень так спокойно, лично происходит. Я, я, я могу сказать, вот за, за вторую половину я готов поставить там восьмерку, девятку. это, это сильно было хорошо. За первую пал в 6, правда, это. Это очень плохо. Я это, это прям, это прям фи. Я свой выражаю, это прям фи. Что еще не устроило, наверное, это графика. Я, насколько понимаю, корону очень сильно сказалась на производстве кино. Потому что, ну, я не верю, что они спустили весь джет на актеров. Потому что, опять же, половина актеров не присутствовали на съемочной площадке и были только на озвучке. А другое, что ну, даже те, кто были, ну, я не верю, что уж у них сильно завышены какие-то гонорары. Ну, может, у Уильяма Дефо, все-таки там чел каждый год почти номинируется на Оскар, но... Не знаю, у Альфа до и у Фокса, ну, я не думаю, что какие-то адские запросы. Хотя у «Фокс» тоже «Оскар» есть. Ну, ну, короче, не знаю. Но я не верю, что они прям очень много потратили денег э, на актеров. Вот. Э, плюс, ну, опять же, вы делаете такой масштабный фильм, но я не думаю, что там бюджет пока официальных цифр не приходил. Может, они придут со временем. Э, я узнаю, сколько лет он стоил. Но я не верю, что там они как-то поскупились да? Уж, Такой фильм, который вроде открывает мультивселенную, да... И они как-то мало молодень... я не верю просто в это, но я поэтому скидываю все на коронавирус, но реально он выглядит так плохо, там буквально есть сцены, причем абсолютно бытовые, не какие-то сложные, где просто паук условно прилетает на место, и там условно прилетает вертолет и он так вот машет, и там прям видно вот эта 3D-моделька, которая вот так вот типа не детализированно вот так вот машет. Про некоторые экшенсы на них просто было больно смотреть, правда, особенно вот последние, там некоторые кадры, это прям... И в некоторых местах хромаке... О, oh боже, там, там есть... Это спойлер секции, скажу, но это прям ужас. Это прям хромакейный кошмар. Я, я смотрю, oh, боже, что вы делаете, ребята, что вы делаете? Опять же, я думаю, это из-за количества актеров еще сказалось, что очень часто видно, что их снимали в разные дни. То есть там условно не разговаривают, и там нет общего плана никакого, и видно, что просто в один день они повернули так камеру, что ну типа актер разговаривает, в один день снимали одного, в другой день снимали другого, Потом они все нарезали, и это тоже сказалось, видимо, как-то на сочетании кадров, вот. И причем там есть еще некоторые тупо смодерированные на компьютере сцены, которые не понимаю, почему они не могли снять в реальности. То есть там есть одна конкретная где Питер смотрит на гигантский э, экран с Джей Джона Джеймисоном, и там видно, что она нарисована на компе, видно, что она херово нарисована на компе, и я не понимаю, почему они не могли это снять в, в обычных условиях. Ну, то есть, что мешало им поставить, да хоть не холодно, просто рандомного чела на челу, но там на зеленке, или там как-то обустроить, что и просто он постоял 5 секунд. Ну, ну что в этом слове? Ну я не понимаю. И это правда сказывается, что вроде такой масштабный фильм, но при этом он выглядит хуже, чем второй Паук с Эмор который вышел в 2004 году. Он до сих пор выглядит охренительный. он выглядит лучше, чем этот фильм. Правда. Хотя, кстати, Паука, вот, предыдущий в предыдущей даже, у них не было таких проблем. То есть нельзя сказать, что это общая традиция, то что херовый граф. Нет, это просто... Просто либо отсутствие бюджета, либо отсутствие возможностей, либо отсутствие времени. Потому что там еще был слух о том, что за неделю до премьеры графика не была завершена. И, видимо, они так ее не завершили. Но смотрится прям плохо, прям плохо. Плюс эм, пара лично для меня не совсем понятных вещей. К примеру, почему персонажи, да, которые... Ну, вот опять же, условия то, что все, кто знает, что Питер Парк и Чирпуг перемещаются... В вселенную MCU Но почему они перемещаются из разных таймлайнов То есть, условно Есть персонажи, которые переместились э, Из ну, из определенного момента времени Есть персонажи, которые из прошлого момента времени а, И при этом есть персонажи, которые переместились еще позже всех Они а из того конкретного момента, когда Были, ну это без спойлеров в Ну Короче, там вот это не я тоже не понимаю Плюс, особенно после титров Um, я думаю, это не спойлер, что там появляется Веном И вот при этом условии... Ну, потому что концовка второго Венома, да Точнее, сцена после второго в самом Веном Она открыто показывала, да Что Веном переместился в вселенную Пука. И вопрос, хера ли он там делает Если не Эдди Брок Из Венома, ни сам Веном Вообще не имеет понятия, кто-то еще Таких по... пор его переместить Или симбиот, это потом окажется, что это половина симбиота из третьего типа человека. Ой, очень сложно. И уверен, уже кинотеория разбирается, но не знаю, я, я скажу, что меня вот это напрягало, и ни одного меня. И кстати говоря, про сцену последеров, да, одна это сцена послетитров с Вену, не буду ее сполерить. Она не то, что прям много чего дает, но вы увидите, да? И сцена после всех свитеров, это тизер к второму доктору Стрэндж, которого как раз таки снимает Сэм Рейми, что очень иронично и очень круто. Выглядит классно, это будет первый прям полноценный ужастик во вселенной Мороз. поэтому очень жду, очень жду. Но еще очень важная деталь, я просто многих своих знакомых слышу, что я такие, я подожду, пожалуй, пока выйдет на, значит, на носителях, я подожду, пока появится на сервере, на торрентах, посмотрю потом. Если... Вот у вас нет проблемы с тем, что там QR, QR-коду да, не пускает или uh, у вас какие-то, нет прям сильных финансовых проблем, что не может позволить себе там, пойти в кино, uh, или у вас там нет компании, я, например, один ходил, uh, да, и никаких проблем, то я просто бегите на этот фильм. Бегите, потому что это та картина, знаете, на которой ты больше кайф получаешь от реакции зала. Я ходил в примерный день вечером, uh, я ходил на сеанс в оригинале, там и в маленький 2D-зал, там, естественно, было не... Не огромное количество народа, но даже там хлопали, аплодировали, въезжали. Я не знаю, что там творилось в iMac залах, да, которые гигантские, с гигантского Я думаю, там вообще люди просто в обморок падали. И просто... я, я обожаю смотреть потом эм, на Ютубе реакции, там, условно, в американских кинотеатрах, да, когда появляется. То есть там ну, многие человек просто на телефоны снимают, и там прям это энергия зала. Эта энергия кайф, она дает такой прилив э, как, ну, как удовольствия и фана, что, ну, пересматривая потом этот фильм дома, вы не сможете получить такую. Удов... Я в этом убедился на оно, когда я ходил, я с сестрой ходил в примерно тот же день, в полный зал, э, и люди там орали, кричали, бежали, пугались, и я потом дома пересмотрел первое, ну, это хороший фильм, но э, я не могу сказать, что я прям получил дикий кайф, э, а в кино при этом я прям такой, вау, вау, вау. И... По пауком также я уверен. Если вы посмотрите фильм дома вы не получите половину удовольствия. А паук будет идти долго в кино. И на него будут тащиться люди очень долго. Поэтому я советую вам на него пойти конкретно в кино. И никак иначе. И я понимаю, почему Disney его выпустил именно в кинотеатрах. И не на Дисней Плюс там совместно. Потому что этот фильм это заслуживает. Потому что этот фильм действительно заслуживает быть просмотрен только в кинотеатре. По крайней мере, первый раз. Я не буду ставить какую-то там... Оценку ему, потому что я не то что считаю, что это непрофессионально, просто это ну как-то скучно, типа, сводить работу множеству людей э- и свои эмоции какую-то там, типа, 7 баллов из него Ну, это как-то, не знаю, это как-то неправильно и довольно скучно. И это, ну, обесценивает все, что я говорил до этого, когда люди там делают гигантские обзоры, а люди просто мотают наконец и смотрят на оценку, типа, ну, фильм говно, там, если низкая, или там, фильм кл ⁇ если высокая. Да, а при этом то, что человек мог... Ты говоришь, что там фильм спорный, и словно и муки конкретно, пожалуйста, как бы на это забивают Да, поэтому я это не очень люблю. Но у него какой-то безумный пользовательский рейтинг. То есть там что-то первый день было и 8,9 на кинопоиске. На MDB было и 9,2, сейчас на MDB 9,1. Ну, теперь не побега Шулшанка, но ну, уровень там Forest Гампа типа... Да. Uh, на кинопоиску он сильно пол до 8-6 баллов, но это понятно, у нас очень быстро падают рейтинги, особенно у супергеройского кино у нас гораздо они ниже оценки получают зрительские, чем uh, в Америке и во всем другом мире, но я все равно не считаю, что это паук там какой-то лучший вообще лучший фильм по этому персонажу. Нет, я все, все равно считаю, что лучший фильм по uh, человека Это второй фильм с Эмарейми. Потом, наверное, у меня будет стоять первый фильм с омарами, несмотря на то, что он физически, да, там, с точки зрения графики, с точки зрения, там, постановки, экшен и так далее, устарел. Он все равно именно со сценарной точки зрения очень крутой фильм. А потом я, наверное, поставлю... Ну, пусть будет, да, нет пути домой. Вот топ-3 у меня будет занимать. Потом, скорее всего, будет третий фильм о Чайке Пука. Да, Свеном. да, я считаю, что это не такой плохой фильм. Да, он не самый лучший, но он, он хорош в своем. И, наверное, на последнем месте я поставлю второго Мазинг Spiderman. У меня очень странный топ, я понимаю, сейчас, наверное, половин скорее жопа, но я люблю и третьего паука Сэмрайми. И я неожиданно после пересмотра полюбил второго паука Марка Уэба, потому что второй паук Марка Уэба это самое Это полный трэш и полный угар. Но я сука люблю этот фильм. Он такой бредовый, но он такой смешной, и такой, и там безумно красивые паучи, полеты, и экшн, и это визуально просто оргазм. И музыка Ханса Смер, боже мой. Вау. Короче, как-то так. Так что если вы фанат паука, вы уже должны бежать на этот фильм. И Странно, что вы его еще не посмотрели. Если вы не фанат, то вы все нужно пойти. Потому что вы получите наслаждение от драматургии, либо от зала безумно вежащего и безумно эмоционального. Ну, понимаете, да, у нас в России гораздо так скромнее, как-то в зале сидят, у нас там не очень любят, когда хлопают или типа того, а здесь прям людей прорывает на слезы и на эмоции и на визги. Вот, ну или вы насладитесь, в конце концов, прекрасным и накаченным Тома Хоуном. Здесь он в первые пять минут показывает уже свой э, пресс и свои мускулы, поэтому, ребят, ребят, ну надо идти, надо идти, надо идти Определенно И, наверное, завершая свой спич по пауку, я могу сказать одно Я просто рад, что самая безумная фантазия маленького Сережи, которую он никогда не рассчитал увидеть на большом экране Возможно, да, не в том виде, в котором он бы ее делал и в котором бы хотел ее увидеть. Возможно, многое он считает спорным и многое могло в этом фильме быть лучше, но он увидел то, о чем он даже не мог мечтать на полном серьезе. Он увидел реально свою детскую мечту, свою детскую фантазию. И я просто рад, что это произошло. Я просто рад, что я наконец-таки получил такого паука спустя столько лет. И, возможно, я не очень выгляжу эмоционально. Возможно, я не очень как... Вау, это было потрясающе. Потому что, ну, я не знаю, я просто не такой человек, я к этому более спокойно отношусь. Эм, вот, потому что я много кино за жизнь посмотрел, и я, меня очень трудно так впечатлить и выбить на эмоции. Но я обещаю, я после этого пойду переслушивать сумтрак от Майкла Джокина, который уже вышел на площадках стрим да, музыкальных и я буду слушать его и я буду улыбаться потому что мне просто приятно что этот фильм вышел что я его дождался и я получил от него удовольствие и вот после такого сентиментального разбора человека-паука мы переходим к разборному О, боги это я посмотрел ее сегодня Окей, okay, я посмотрел сегодня. И знаете, обычно я, ну, так хочу брать небольшой промежуток, чтобы как-то эмоции подостыли. И я мог э, как-то более рационально оценить фильм. Но знаете, в данном случае, я думаю, это не будет работать. Потому что я не думаю, что мнение сильно поменяется. Э-э, короче, новая Матрица. Во-первых, как я отношусь вообще к Матрице? Э-э, я смотрел первый фильм. Вот, пять раз за свою жизнь. Я уважаю его за достижения в плане графики, в плане там экшена, в плане общей постановки, в плане визуала, в общем-то. Но. И, ну да, концепция сама, она прикольная. Она, правда, взята из аниме и из там концепции всяких философов 20 и 19 века. Но. Окей, это вачовске братья тогда еще вывели на, на какой-то массовый уровень и сделали поистине ну, культуру картину Говорить что на говно ну, не имеет смысла потому что это, ну, классный фильм классный боевик в конце концов но у него было очень много спорных моментов начиная с игры киану ривза которая ну, возможно в российском дубляже звучит из-за того что все вот кузнецов э- э- рив затянет как-то да но в оригинале это просто вот это What I'm doing, это, это просто потрясающий перл, это, это фантастически смешно вот. ну и плюс у нее было много сценарных проблем начиная с э- того что условно второстепенные персонажи которые в принципе фильмы не нужны которых убивали спустя там полчаса после появления Некоторые сюжетные ходы, к примеру, то, что злодея, да, показывали, то, что он будет злодеем, до того, как нам, собственно говоря, ну, раскрывали сюжеты, и так далее И сами диалоги эти, философские, которых было чересчур много лично для меня, да, в фильме И все эти вот э, между концептуальные и меж какие-то вот, э, не знаю, ну, опять же философские размышления, ну не знаю, для меня Матрица вот, в ней, в ней крутой экшен, в ней крутая концепция, в ней крутой визуал. И это то, что меня тянуло. сценарий мне никогда мне не нравился, вот честно, он просто не цепляет Вот когда, э, там втор- вот эта середина, да, где нам объясняют, там потому что начинается с экшена, первая матрица, да, потом как-то немного с интри- на интриге идет Потом вот когда мы просыпается в реальном мире, да, выходит первый раз из матрицы, там потом очень долго объясняется концепция, очень долго, очень много диалогов, ну вот последняя трейд, она очень клевая она очень клёвая я люблю фильмы и в конце когда нео взлетает в воздух и начинает играть рот звук я я я ну, я, реально, я не могу оценить фильм как-то плохо меня и мне не получается смотрел я продолжение ну когда-то в детстве да я их собирался пересмотреть до похода новую матрицу. Но так получилось, что у меня эм, возникли дела, и я поехал на, на день рождения бухать. И многие я пересмотрел только первый фильм. Кстати, на самом деле, мне для этого, для просмотра этого хватило, потому что в основном новая матрица какие-то отсылки, какие-то статы делают именно из первого фильма, не из продолжений. А если она и делает какие-то отсылки, то Вачовски. Одна, Лана Вачовски, без Лили Вачовски. Вторая сестра уже не участвовала ни как продюсер, ни как сценарист, ни как режиссер. То есть это чисто работа одной Ланы. А, она в монтаже вставила просто кадры из предыдущих фильмов. Ну, чтоб ты просто понимал цитату сразу. Не сидел такой, о, это же было там, а тебе просто прямым... Тек-". Да, это цитата, да, это амаш, да, это отсылка. Да, это себе. да, да, мы это сделаем, да, мы, мы можем Поскольку я шел на фильм так, ну, зная сюжет, да, зная, там что зная, вот там, в конце третьей части он да там победил машин, победил Смита э, Все это зная, я пошел на Матрицу с, на самом деле, очень скептическим настроем Но в то же время мне очень было... Мне хотелось, чтобы этот фильм был плохим, плохим стебом над самим собой прямо таким вот, таким вот, вот извительным, вот прям, потому что я видел это в трейлерах, я видел, что вот в трейлерах какой-то сюр происходит, вот этот кадр знаменитый, где этот, Киану Ривз лежит в ванной, у него на голове уточка, которую разложили уже на мемы, ну, это смешно. Я вот прямо смотрел я думал, но ну, они не могут делать это на полном серьезе, они не могут делать продолжение спустя столько лет, которое никому не было нужно, особо на полном серьезе. И трейлеры выглядели максимально отстойно, в них была максимально отстойная графика, в них была основа плохая актерская игра, в них была куча новых актеров, которые не пойми, кого играют, ибо играют тех же самых персонажей Старых. Почему? То есть... Вот я прямо хотел, чтобы фильм был плохим. Но при этом я верил, что он, знаете, вот как говорят, очень плохо, что даже хорошо. Я думал, он таким будет. И знаете, что он начинался так? Он начинался, потому что начинается фильм интересно. То есть он цитирует сначала там экшн-сцену из первой части, так очень интересно, то есть показывает так со стороны и так по-доброму ностальгируя. Потом он показывает снова Томаса Андерсона, Киану Ривза или Нео. Он снова находится матрица. И я не буду раскрывать, как они клево и круто обыграли всю старую трилогию матрицы. Это нужно самим увидеть. Я просто не хочу портить просмотра, тех, кто еще не скажет, это реально клево это очень смешно. И первый, наверное, первый минут 30 это такой добрый, Степ над самими собой, над фанатами и над студией. Над Потому что там буквально есть типа диалог, где герой говорит Йоу! Нам сказали Warner Bros. снять новую матрицу. Нам сказали, да, мы хотим заработать денег на старой франшизе, делайте новую. И там есть абсолютно дико спешные моменты, когда там сидят несколько человек, и такие, так, чуваки, мы делаем матрицу 4, нам, значит, э, вот результаты фокус-групп, что с ней ассоциируется, нам нужно больше и так тогда это безумно, это буквально, ну, то есть, тебе фильм, он, он ломает четвертую стену, буквально тебе как зритель, говорит, йоу, да, нам студия пришла, сказала, вы хотите снимать фильм, вот давайте новую матрицу сниму, надим вам на это деньги, больше ничего вы не хотите, ты не можешь как бы вот эти 30 минут воспринимать ну, всерьез, то есть ты прощаешь все фильм, потому что он сам говорит да я говно которое сняли по заказу стой да ну и что вы со мной сделать ну да я такой и и все у тебя вроде ну, нет аргумента и все и ты смотришь это плохо это ну тупо это но это смешно это смешно это плохо но смешно и это самое ироничное это клево я хотела чтобы было дальше но Главная проблема фильма в том, что в какой-то момент то ли продюсер книги, то ли сама Лана хотела, ну, захотела в один момент сделать подарок фанатам. Или они просто не определились, что они делают и хотели смешать и то, и то. Но в итоге вместо какого-то самостёба и, и самоиронии в какой-то момент фильм на серьезных щах пытается играть в продолжение. Прям вот... Ну, то есть в первой половине он тебя пафос и крутизну на наигранную первых фильмов первой трилогии оригинальные, а во второй половине ею пользуется. И эта половина это худшее, что есть в этом фильме, правда? Это нас Первые 30 минут шедевральные, на фильме идет два спринчика, эти два часа я... Это настолько скучно. Во-первых, ну это не был, возможно, не было так плохо, если бы они вернули всех старых актеров, да, и вместе мы постебались и хотя бы была там актерская игра хорошая, и так далее, но... Они добавили новых, и они пытаются играть то, что было раньше, и не очень получается. Во-вторых, окей, вот там куча опять же очередных появляется диалогов, псевдофилософских, псевдонаучных, снова какие-то постоянные объяснения. Я, ну, то есть это можно было бы терпеть. Как я терпел это в оригинале, потому что в оригинале был крутейший экшен. И после диалога всегда шел крутейший экшен. Здесь экшен херовий, он отвратительно снят, он отвратительно поставлен. Uh, главная проблема в том, что я не знаю, у них у них оператор, то есть у них очень много. Вообще фильм очень ощущается камерным, и там очень много экшн именно в каких-то камерных локациях, типа там всяких коридоров, заброшек и там комнат. И, ну, если вы помните, условно, ту же самую сцену из первой Матрицы, да, самую начальную, когда Тринити делается э, со спецназом, то там сразу берется общий план, показывают, как она там бегает, прыгает, как она красиво всех разносит, крупные планы используются только там для показа каких-то ударов. А здесь все снимается на крупных ресерах. Я вот по филосу учился, когда там есть экшн-сцена в поезде, в вагоне поезда. И, то есть, вагон он узкий. И, ну, логично, как оператор, нужно взять, наверное, какой-то, ну, ширик, Да, и как-то снимать вот хореографию, чтобы было понятно, что... Там еще очень много персонажей, нужно, наверное, как-то поставить. Здесь все на крупниках. Я просто не понимаю, что происходит. То есть там монтаж еще такой дерганный, непонятный. Очень больно смотреть глазам. Правда, вот драки очень больно смотреть. Плюс, ну, опять же, вот Киану Ривз. Ну, в Джонни Вики он смотрится еще неплохо, потому что там в основном во второй и третьей части он уже так больше стреляет, там мало какой-то хореографии подробно, и он смотрится круто. А когда ему нужно играть в Нео, который, типа, знает кунг-фу, и вообще является мега-машиной для убийств, и при этом каждая драка с ним, он прям видно, как он ему больно, прям вот тут же ему... у него сил не хватает, воздуха, чтобы как-то и эпично нравиться. ну, ребята, но умеет Тублеров. Ну, ну, реально, ну, снимаете все как-то, ну, замаскили, вы в конце как-то в киношнике, ну, реально, там есть повторы, драки с Морфеусом, в этой вот японском антураже, как, а какая-то сцена была классная в первом фильме, я реально, я когда пересмотрел, я первый фильм пересмотрел ночью, потому что я приехал, знаете, я уставший, это еще уроки делать, я включил, я когда помню, я дошел, я, был, вау, это прям так, как так круто, это прям настоящий кунг-фу, это прям как... Какие-то какой-то корейский. Да, это, это, ну, корейский боевик в основном они были. Ну, как, как не знаю, старый фильм там Женом Бу, типа вот вот такого. Вау. В новом фильме Киану, как так. И сама драка хреново поставлена. И короче. Ну, получается, что вторая половина, точнее, ну, получается, вторая половина, даже так неправильно, наверное, последние две трети они не дают тебе и недоброго стеба какого-то ироничного. Там нет никаких-то интересных идей. Наверное, там нет. Там есть в том плане, что многие теории фанатские, примерно то, что Морфиус это программа, про то, что там Зеона это еще один был там слой матрицы, это все подтвердилось. Это все подтверждено, да, теперь конферн но людям, которые просто любили матриться как фильмы и не смотрели все эти вот теории, они просто, там боевик-то, клевый и так далее, они не получат ни толкового экшена, ни толкового какого-то разбора... значит, оригинальной трилогии. Зачем? Просто зачем? Вот у меня вопрос. Много этот фильм не соберет. Он у нас вышел через день после Паука в США. Да, и в мире он выйдет 22 только декабря. Ну, то есть через неделю, но все равно мне кажется не особо никуда пойдет, вот никаких сильно новых идей он не раскрывает и при этом делает какой то опять же вот закос на трилогию, ну фиг знает, правда. И опять же первые полчаса где чисто самоиронии и самостёк, где вот такой добрый фарс мне понравились, потому что это было сделано в... это вкусно, интересно и очень по доброму. На... Когда они попытались играть в серьезных э, серьезных дяди, которые снимают серьезное продолжение, это воспринимается, знаете, как то, знаете, как продолжение всяких звездного десанта, которые выходили на DVD типа того. Ну то есть, когда берут половину актеров из оригинального каста, когда половина отказалась сниматься в этом говне и пытаются что-то такое снять, вот это так и воспринимается. Если бы это реально был, до, была добрая ирония какая-то, до, добрый степ, все время, все два с половиной часа, просто треша, от которого у фанатов сгорело бы жопа, я бы был только доволен. Но, к сожалению, в какой-то момент они решили снять серьезное приложение, и на этом все закончилось. Неинтересного экшена, неинтересных идей, ничего. Идти абсолютно не стоит. Особенно учитывая, что этот фильм еще и выходит на HBO Max У нас в России HBO Max'а нет Но я думаю, через некоторое время он появится в всяких сервисах, партнерах Возможно, на всяких Ока, Иви и так далее Поэтому лучше потерпите, посмотрите дома вот, И вы хотя бы, не знаю, сможете там выключить, если вам не понравится Потому что так вам придется досиживать сеанс в кинотеатре И это такое себе Единственное крутое, что меня позабовало, то, что когда я сидел в зале, там на финальной сцене, это не спойлер, там просто главный антагонист говорит такую фразу, что типа, о, вы думаете, что вы крутые, но за вами никто не пойдет. В этот момент, короче, вырубилось электричество в торговом центре. я подумал, как бы вырубился экран и звук, и я подумал такой прикольный режиссер скажи вы просто обрываете фильм чтобы никто не захотел чтобы продолжение этого снимали это же просто гениально но к сожалению нет оказалось что это просто свет вырубился не режиссер скажи, хотя я повелся я сначала вау, это было здорово но нет на самом деле что печально ну что ж это была интересная неделя давно я не ходил до да, за одни семь дней аж на два фильма они вызвали у меня совершенно разные ощущения и чувства время просмотра. Но, скажем так, на обоих я получил некоторое, ну, то есть определенное количество удовольствия. Где-то больше, где-то меньше, но, в общем-то, я остался доволен. Доволен, что прокат как-то возрождаются, какие-то кро- громкие премьеры. Вот уже как-то коронавирус людей отпускает потихонечку. И... Не знаю, прям настоящий новый год какой-то, то есть прям вот какие-то фильмы выходят, прям что-то есть о чем поговорить, есть о чем поспорить, есть о чем порассуждать Давно такого не было, давно такого не было и я очень рад, что это происходит А-а-а- Вот, поэтому смотрите, ходите в кино, смотрите Паука, матрицу на ваш страх и риск, но если вы хотите, тоже сходите вот, на следующей неделе у нас там особо ничего не выходит. Кингсман, по-моему, получается, он у нас в январе только выйдет. Вот, он выходит на следующей тоже неделе, по-моему, в Америке. У нас чуть позже. Вот, выходит 24 числа Don't Look Up. Не смотрите вверх на Netflix с Леонардом Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс, фильм Адама Маккея. Критики уже там довольно спорно Отозвались о нем и зрители как тоже прохладно Но я помню, что я когда в власти выходила, которая мне понравилась С прекрасным И неподражаемым Кристином Бейлом, Где он играл вице-президента Америки У нее примерно так же Было тоже, там оценки низкие Там что-то зрители плюются Но таки мне нравилось, поэтому я обязательно посмотрю вот. Ну и плюс опять же Новогодние каникулы уже близко, уже через недельку Поэтому, ребята, ой, что-то, что-то хорошее, что-то хорошее намечается, вот, наверное, на следующей неделе постараюсь выписать подкаст стабильно, по вторникам, вот, а после Нового года там посмотрим, потому что у меня могут быть дела, вот, поэтому на какой-то там, Может, может быть небольшой застой, плюс, опять же, ничего выходить не будет, все будут отдыхать, вот, так что посмотрим, посмотрим, но желаю вам Хорошего остатка недели, вот, не скучайте, не грустите, и помните, все, что не делаете, все к лучшему. Спасибо большое за прослушивание и за просмотр, всем хорошего времяпрепровождения. В своей жизни, я и не знаю.